0: Un saludo y bienvenidos a un programa más de 30 minutos, un espacio en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y lo hacemos precisamente de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en estas administraciones. Sin más, vas a presentaros a nuestro invitado de hoy, que es Ismael Peña. Ismael, hola, buenas.
1: Hola, buen día.
0: Hola, buen día, ¿qué tal? Ismael es director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña y, bueno, darte en primer lugar las gracias, Ismael, por estar hoy aquí eh, con nosotros para contarnos, bueno, pues más cosas de, de tu trabajo en, en la Escuela de Administración Pública.
1: Muy bien. Pues, pues,
0: sí. sin más, es la primera pregunta que es a la que suelo hacer a todas las personas que, bueno, pues a las personas que vienen a este espacio es ¿en qué consiste tu trabajo como director en la Escuela de bien. Administración Pública de Cataluña?
1: Muy bien, pues tengo dos trabajos. Uno es que el día a día de la escuela funcione, que funciona muy bien. Llevamos 111 años funcionando, con alguna ruptura entre medio por alguna dictadura, pero en general funciona muy bien. Es una escuela que hace más o menos unas 6.200 acciones formativas al año para unas 250.000 personas, básicamente todos los servidores públicos de Cataluña. Mi primer trabajo es ayudar a mis compañeros a que ese día a día funcione bien. Luego hay un segundo trabajo, un segundo encargo, que es el de ver si le podemos dar una vuelta a esto de gestionar el talento. Por tanto, redefinir incluso el concepto de servidor público o de funcionario, si queréis, en términos generales, cuál es el papel que se espera de la función pública ya o que hace ya años que se espera de nosotros y, en consecuencia, también cuál es el papel de la Administración o del Estado en el sentido general. Y estamos ahí, redefiniendo pues, ese, ese concepto de talento público y a ver cómo le damos una vuelta.
0: Eh, mira, has hecho ahora un, un, un inciso de, ¿no? que lleváis desde el año 1912, porque si no tengo mal entendido, fuisteis la segunda escuela de administración pública que se creó en Europa. La primera fue en Düsseldorf y vosotros fuisteis la segunda.
1: Fue, eso fue extraordinario. Tuvimos a Enrique Prat de la Riva, que entonces Exacto. era presidente de la Mancomunidad, y tuvo como una visión preclara de decir, el país necesita, por primero, a ingenieros y personas cualificadas para tirar la industria adelante y entonces las escuelas industriales, que fue una revolución también en Cataluña en 1912. Uh -huh. Luego que, que los ciudadanos también tengan una formación básica y se dice que él decía que cada pueblo tenía que tener una biblioteca, un teléfono, una escuela y una carretera y después que la administración tenía que acompañar toda esa revolución intelectual o de conocimiento que ya él preveía en 1912 y ahí creó la Inicialmente la, la Escuela de Administración Pública de Cataluña, precisamente para que la Administración acompañase a esa revolución industrial que se estaba dando tanto en la industria como en la ciudadanía.
0: Sí, y ahora estamos ¿no? en un... Estáis, o estáis envueltos la escuela en otro nuevo cambio de paradigma que explícanos un poco por qué es pasar de un paradigma centrado en el procedimiento administrativo a uno centrado en el reto política pública. A ver, cuenta, eh, cuéntanos un poco en qué consiste esto.
1: Empiezo diciendo que es un, más es un cambio de paradigma, es una ampliación de paradigma. Es decir, la, yo creo que la administración tal como la conocemos y que hace 200 años que funciona, la administración beberiana o napoleónica, como se le llama, va a continuar existiendo y necesitando a alguien que dé esas garantías de igualdad, de tratamiento único a todo el mundo, de certificar, de acompañar, de ordenar la sociedad. Vamos a decirlo así. Uh -huh. Pero yo creo que en el momento que estamos que yo quiero llamar a que es constituyente, y no en España, sino en el mundo, donde la digitalización, la globalización, la financiarización de la economía, etcétera, todos estos enormes cambios que estamos teniendo desde que cayó el muro de Berlín, desde que tenemos el microchip, están cambiando el papel, insisto, del Estado en el mundo. Yo creo que ahora se nos pide a los Estados o a la Administración, que es quien acompaña al Estado, a intervenir directamente en en la sociedad para ver cómo tienen que ser las cosas. Siempre hago un ejemplo que parece un poco frívolo, pero creo que ya no se nos pide tanto que demos becas comedor a los niños que no pueden pagárselas, sino que acabemos con la pobreza infantil. Sé que es un juego de palabras, pero creo que vamos más hacia ahí. Entonces, más allá de, de, de funcionarios que aplican lo que el, el legislativo tiene a bien. A, aprobar y de unas leyes que entonces la administración aplica esas leyes, creo que se le pide una administración más emprendedora y que entre de cara en los grandes retos, crisis climática, desigualdad, violencia contra las mujeres, esos grandes, grandes, grandes retos, vivienda, y que no se espere tampoco a que venga el legislativo y dé un marco jurídico, porque eso es solo una herramienta, sino que entre ahí. Entonces, claro, cuando pasamos de esa administración centrada en un procedimiento que viene dado, que viene todo encajonado por una jerarquía, claro. por un sistema cerrado, bien compartimentado con nuestras competencias repartidas entre distintos niveles de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se nos dice, no, no, aquí tienes un reto que afecta a diferentes administraciones, a diferentes unidades, a diferentes ámbitos, pues vivienda, pues es juventud, es, es, es mujer, es pobreza, es inclusión social, es muchas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces creemos que necesitamos unos perfiles distintos, organizados de forma distinta, acompañados de forma distinta, porque el reto está cada día, cuando abres a personas del ayuntamiento, está ahí. Entonces, bueno, ver exactamente cómo, en este caso, la, la escola, que es quien acompaña el desarrollo del talento, cómo también tenemos que cambiar para, insisto, para tener una administración que vaya al reto, a la política pública de impacto y no solamente al trámite que nos viene dado por un marco jurídico determinado.
0: Claro, y dentro de esa estructura hay un modelo de, de bueno, pues de aprendizaje y desarrollo, el Mat, ¿no? Que venís desarrollando desde que, bueno, desde el 2011 y que creo que ahora va, ya se va a poner en marcha en, 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 estos, en a partir de otoño de este año, según las previsiones que, que estaba. Cuéntanos en qué consiste este modelo, este Mat, este modelo de aprendizaje y desarrollo.
1: Muy bien. Ah, volviendo a lo de antes, lo que nos cambia del modelo centrado en el procedimiento al modelo de política pública, de reto. Es que afecta transversalmente todos los grandes ámbitos de, del talento, desde la, la incorporación, llamamos selección o posición, llamémosle como queramos, desde la selección al aprendizaje, que ya no es solamente formación, sino aprendizaje, el desarrollo, por tanto, formación no para mañana, sino cuál es mi carrera profesional a lo largo del tiempo, porque va a ir cambiando, la conformación de equipos, uno no aprende solo y, sobre todo, uno no trabaja solo, por tanto, cómo incorporamos esa gestión del talento en equipo, la movilidad, el trabajo por proyectos, por objetivos y sobre todo cuando se acaba el conocimiento, ¿dónde vamos a por más? Que es pues, la transferencia sí. de conocimiento, la innovación, la investigación. Nuestro modelo de aprendizaje y desarrollo que teorizamos digamos, el año pasado y ahora estamos empezando a implementar, lo que hace es intentar agrupar todo esto. Trabajamos en tres grandes niveles, lo que llamamos adquisición, que es qué está pasando en el ámbito de, decía antes, violencia de género, de vivienda, de crisis climática, de políticas digitales. Saber cuáles son los grandes temas. Dos, a saber implementar o Por tanto, ahí sí que había todo el conocimiento técnico de experto en contratación pública, experto en intervención, experto en políticas digitales, de hardware, de software, etc. Y luego el último, que es el que llamamos de a, a experimentación o de, o, de, o de llegar más allá, que es esa parte de Retos, plantear por retos, entonces incorporar nuevo conocimiento, ya sea a eso con innovación, con investigación. Y eso lo hacemos con tres capas. Una más de instrumentos y conocimientos, que sería la típica, pues qué tengo que saber yo de este tema. El otro, que es el que llamamos de aprendibilidad, que es mi conocimiento en relación con esta disciplina, estos ámbitos, dónde está y cuál es mi itinerario de aprendizaje o de desarrollo que tengo que tener. Y, por último, el de con quién lo voy a hacer. Eso hace una matriz 3x3, la parte de los tres niveles y las tres capas. Y ahí cabe todo. Ahí cabe desde los cursos clásicos a las comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, infografías de para autoconocimiento, autopercepción de mis competencias, mis niveles competenciales, la investigación. Creemos que esa gestión del talento cabe Está organizada, mejor dicho, en ese gran modelo y nos va a ayudar, centrado en el ámbito de conocimiento o ámbito funcional, si se quiere, nos va a ayudar a que la selección, el aprendizaje, el desarrollo, la investigación, el trabajo en equipo, todo, tenga una coherencia interna que hasta ahora nos costaba mucho de tener con la formación clásica.
0: Sí, porque según he estado leyendo, bueno, en la PAC, entre vuestros objetivos... Es... Se habla que no es tanto necesario educar como formar, sino como dar herramientas ¿no? a esos servidores públicos para que ellos puedan aprender. Pero yo te pregunto, ¿estamos los empleados públicos preparados para ese cambio? Porque estamos acostumbrados a, bueno, plan de formación de nuestra administración, vemos los que hay, los cursos que hay y ya decidimos. Pero, ¿este cambio estamos preparados para ello? ¿O cómo vais a afrontar ese cambio de mentalidad en los diferentes niveles de administración?
1: Yo creo que preparados estamos todos. Uh
0: -huh. eh,
1: es decir, en, en el caso de Catalán, por ejemplo, tenemos un libro blanco de la función pública de 2005, donde prácticamente ya se dice todo, pues lo que decíamos antes, no fin del paradigma que conocíamos hasta ahora y cómo tendríamos que transitar hacia una dirección pública profesional, una organización de las distintas administraciones distintas y habla del talento también. Y yo creo que en estos 20 años que llevamos, desde más o menos, desde 2005. Todos nos hemos puesto las pilas y nos hemos dado cuenta de que ya está, que el paradigma, insisto, no termina, pero sí el paradigma anterior sí tiene cada vez una importancia más, más pequeña en relación a lo otro. Yo creo que ahí estamos todos. Estamos uh, los técnicos, los directivos, los mandos intermedios, los políticos, los sindicatos. Yo creo que estamos todos ahí. Nos falta el empujoncito de decir, vale, pero ¿cómo me suelto de esta liana que, insisto, que funciona bien?, si tú y yo estamos hablando aquí ahora y hay gente que nos está escuchando, es porque ha habido un sistema de educación o de sanidad públicos que nos han permitido estar aquí. Por tanto, no es impugnar lo que hemos hecho hasta ahora, sino y hasta ahora, ¿cómo lo haremos? ¿No? Esa es la parte más complicadilla y lo que hemos hecho ha sido juntar, en nuestro caso, a unas 100 personas de todo el ámbito de formación de la Generalitat. Por tanto... La propia escuela y otros centros especializados, con lo que serían uh, bomberos, centros penitenciarios, policía, seguridad, etcétera, más de los 14 departamentos, los responsables de formación, más de algunos otros ámbitos como sanidad o lo que es acceso al empleo, que funcionan un poco distinto. Y estas 100 personas, hemos hecho seis jornadas de trabajo por retos en, en, en una dinámica de co-creación para decir este modelo tan bonito que en el PowerPoint queda impecable, el lunes por la mañana, cuando yo ahora la persiana y tenga que contratar un formador, o tenga que hacer un itinerario de formación, o tenga que ver cómo afecta la selección, o tenga que hablar con función pública y decir, oye, cómo acomodamos los ámbitos funcionales con los ámbitos de conocimiento, cómo lo hacemos. De ahí han salido más o menos una docena de retos que entre este lunes, que fue justo la última jornada, hemos sumado 1.500 horas en total. Ha sido una pasada. Entonces, ver esas conclusiones que hemos tenido, cómo las vamos a llevar en marcha. Vamos a hacer grupos de trabajo, pilotados o dinamizados, facilitados por la propia escuela, con la idea de entre enero, febrero del año que viene y diciembre, porque algunos tienen un recorrido más largo, por ejemplo, contratación pública, ver cómo eso baja y implementamos definitivamente el sistema. De forma que eh, toda la formación de 2025 ya se haga bajo el nuevo modelo. Por tanto, este año 24 va a ser de tránsito, va a ser generar nuevos protocolos, plantillas, guías y propias formaciones para ver exactamente cómo trabajamos a partir de junio, julio, lo de A25 para que ya funcione así.
0: Sí, o sea, un, un proceso largo, pero claro, la sociedad va muy por delante y las nuevas tecnologías. Entonces, estáis trabajando en este proyecto y entre medias nos aparece, que no aparece, que lleva muchos años, pero irrumpe con fuerza, pues por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿cómo va a afectar esto a la formación y cómo lo vais a incorporar casi sobre la marcha? Porque supongo que en el 2021 ni, ni esto nos, se podía pensar, pero no, no lo vemos tan, tan palpable y tan ya casi del día a día ¿no? en, 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 en la formación.
1: No lo sé. Es decir, yo creo que hay dos reflexiones aparte, digamos, y ahora voy a arrimar el asco a, a, a mi sardina. Luego respondo a la pregunta, pero creo que hay una primera parte que es cómo impacta la inteligencia artificial y otras herramientas que hemos visto parecidas, pero no con esta virulencia, no tanto la formación sino el trabajo intensivo en conocimiento, que es básicamente lo que hacemos en la administración en general, salvo algunos sea, cuerpos muy especializados pues como los médicos, el resto lo que hacemos es manejar información arriba y abajo, cogemos información, la enriquecemos, y la sacamos por la, por la otra punta de la caja negra para que eso, pasen cosas con ello. ¿no? Yo creo que ahí el, el trabajar de forma, don, centrados en ámbitos de, de conocimiento y no en procedimientos, es un primer paso. Entonces, la apuesta que hacemos en la escuela de un nuevo modelo de aprendizaje, que insisto, debe acabar uh, trabajando con función pública cómo hacemos la selección y ya estamos trabajando en ese, en ese sentido, en cómo el año que viene también si hacemos oposiciones, ¿cómo deberían ser distintas? Ah, el tema de investigación con los investigadores. Ese trabajo de decir, ah, como yo, que soy el trabajador intensivo en conocimiento, el lunes, cuando hablo de la persiana, insisto en esto, eh, no es el, cuando estás en la escuela cómo trabajamos con inteligencia artificial, sino tú, cuando estás en tu lugar de trabajo, cómo trabajas con inteligencia artificial. Y ahí creo que cambiar la gestión del talento es el primer paso necesario, no suficiente, pero necesario, y esa es la parte que estamos empujando ahora. Y luego viene decir, vale, vale, y ahora que inteligencia artificial, que yo creo que ahí, si conseguimos implementar el modelo donde lo importante es el aprendizaje y no la formación, donde es las competencias que he adquirido y no las horas de docencia que he recibido, son palabras gordas, ¿eh? Sí. Creo que ahí la parte de cómo incorporamos inteligencia artificial va a ser relativamente fácil. Es decir. Si, por ejemplo, en una formación que estamos haciendo ahora, en lugar de hacer una formación, lo que hacemos es enlatar a la parte más estática o menos dinámica en unos vídeos de autoaprendizaje y lo que hacemos después es configurar comunidades de práctica para, en este caso es gestión de, de ayudas, de, de subvenciones, etc. En esas comunidades de práctica la idea ya es, oye, ¿cómo incorporamos ahí, en esa comunidad de práctica, la inteligencia artificial, la resolución de retos? Esto que el interventor general nos explicaba en estos vídeos sobre cómo hacer la gestión de las subvenciones, en esa comunidad práctica, cómo bajamos eso al reto diario y ahí cómo incorporamos inteligencia artificial. De forma que no sea cómo utilizamos inteligencia artificial en la formación, sino ya cómo la utilizamos en el día a día, en el trabajo. Eso sí, nosotros tenemos que saber... En cada caso concreto cómo lo utilizamos para hacer los trabajos al final de posgrado que estamos ahora justo haciendo los tribunales, para cómo lo introducimos en las comunidades de práctica, para cómo cambiamos los temarios, incluso cómo nos ayuda a hacer temarios nuevos o incluso a hacer contenidos educativos nuevos. Pero de nuevo quiero que, que creo que, el, que, el, que la pregunta no es tanto cómo utilizamos la inteligencia artificial, sino cómo replanteamos la formación. Decía ahora no igual no. No hace falta hacer tanta formación y utilizar el acompañamiento personal que a veces tenemos de los expertos para otras cosas, que no es transmitir contenidos en una clase presencial, sino eso, en una comunidad de práctica, en una mentoría, en un asesoramiento estratégico. Ahí es donde es muy rico utilizar a, al, al experto. Y eso nos lleva, eh, yo creo, a la respuesta de la inteligencia artificial como una herramienta más, pero que tiene que venir después de un cambio grande en lo que es aprendizaje y gestión del conocimiento.
0: Yo esto que estabas comentando de, de la mentoría eh, está relacionado con un proyecto que tenéis en, en la escuela que es un programa de bienvenida para mandos intermedios. Explícanme un poco este, porque he leído un poco este, pero yo creo que es porque me ha parecido muy interesante este proyecto. Entonces, ese sistema de mentoría, no sé si está relacionado eh, con este programa también.
1: En 2017, si no recuerdo mal, sí, 2017 ya se hizo un planteamiento, el que ahora estamos haciendo del modelo de aprendizaje de desarrollo a lo grande, ese planteamiento ya se hizo a nivel de dirección y mandos. Entonces, en 2017 se definió lo que era el, el ámbito de conocimiento de la dirección y los mandos intermedios, se hizo un mapa de perfiles profesionales, de funciones y competencias y se dijo, hoy un directivo y un mando es esto. Es una persona que hace estas funciones más o menos en su día a día o a lo largo de la semana, y son gestión de equipos de presupuesto, de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de, de, de ese trabajo, ya no por, por tareas o por decía antes, de procedimientos, sino por ámbitos de conocimientos, sobre todo por funciones, se hizo todo un plan de desarrollo de lo que es la función directiva y de los mandos. Y de ahí sale un máster, sale un posgrado, salen nueve módulos más pequeños de lo que es la función directiva, le llamamos plan de desarrollo directivo, y ahí vimos, es decir, Vemos los agujeros que va tapando cada herramienta. Pues el gran conocimiento, el máster, una cosa más aplicada, el posgrado. Cosas muy específicas, los, esos módulos del plan de desarrollo. Ya, pero y para el problema concreto, hacemos unas asesorías uh, estratégicas para equipos, pero liderados por un mando o un directivo y en algún caso, sobre todo al caso de la persona que ya tiene una larga experiencia y querría ser directivo, pero está justo en ese punto, lo que hacemos es una mentoría para acompañar. Decir, oye, ¿tú en qué punto estás? Pues yo ahora tengo un pequeño equipo, todavía no soy un directivo, parece que soy un mando, pero me acabo de incorporar a esto. ¿Cómo gestiono estas personas de este tiempo? Sus problemas personales, que es lo más difícil de trabajar con, con personas, con equipos, ¿no? Sí. Las aspiraciones de los jefes o de los políticos. Y hacemos ese programa de mentoría, sobre todo para acompañar ese tránsito, ese desarrollo que teníamos antes, longitudinal. Y también para decirles, oye, si tienes retos, ahora vamos a hacer un mercado de retos de innovación, un mercado de retos mm -hmm. de investigación, ah, presenta tu reto, no te lo quedes para ti, no te agobies. Al revés, la escuela también te, te podemos ayudar a, a conformar ese reto, a darle forma, porque el reto es muy difícil. Tengo un problema, no. Un problema, ¿cómo lo transformamos en reto? Y llévalo a la escuela para que, insisto, con investigadores de universidades, etcétera, podamos... A roparlo, ¿no? Entonces, esa mentoría, que es esa parte de acompañar en, en el momento de dejar el nido, digamos, de técnico hacia la dirección, forma parte de, una, de un gran puzzle, de un gran rompecabezas, de todo ese ámbito de funciones que ahí, hay, hay, decía, ya llevamos pues, siete o ocho años funcionando, nos funciona muy bien y nos permite hacer ese salto a nivel de otros ámbitos también.
0: El problema que hay, bueno, pues con todo, cuando hablamos de la función, bueno, no tanto la función directiva, pero de todos los mandos, son los cambios, porque esos son trabajos y al final son proyectos a largo plazo. Nos encontramos con los cambios que se pueden dar por cambios de legislatura, procesos electorales varios y cuestiones. ¿Qué incidencia tiene esto en que la formación vaya, a lo mejor, tan despacio en las administraciones, ¿no? todos estos proyectos? El cambio de, de paradigma, lo que comentábamos, no, porque... Lo estamos viviendo en algunas administraciones, personas que tenemos conocidas que estaban trabajando en proyectos que ahora bueno pues han desaparecido porque van a aparecer otros. Entonces parece no como que no terminamos cuando las cosas empiezan ya a ponerse en marcha, parece que eh, se frenan y, y tenemos un cambio.
1: Yo creo que tenemos un... ¿Qué es primero el huevo o la gallina? ¿Qué es primero la planificación estratégica, la planificación operativa...? y el, entre comillas, desarrollo de infraestructuras de gestión, infraestructuras no físicas necesariamente, las decíamos antes, ¿eh? metodologías, nuevas formas de hacer, un plan estratégico, etcétera o la dirección pública profesional. Eh, en cualquier caso, yo creo que son los dos grandes problemas que tenemos ahora mismo. Insisto, no sé cuál es primero, el huevo o la gallina, pero nos hace falta un, una capa que permit, de personas, de equipos, que permita esa continuidad a pesar de los cambios, que además creo que son necesarios y legítimos los cambios políticos, pero tiene que haber un día a día, decíamos ahora, pues planificar estratégicamente los recursos humanos o la formación no debería estar afectado por los grandes cambios políticos o incluso algunas infraestructuras algunas políticas digitales o de género o de lo que sea, no deberían ser, algunas son basales, son muy básicas, ¿no? Entonces, creo que nos falta esa capa de continuidad en la... En el, en la parte más estratégica o de planificación operativa, de planificación, que es la Dirección Pública Profesional, creo que sin eso es muy difícil hacer absolutamente nada porque esos son los responsables de hacer precisamente eso que también nos falta, que es planificación estratégica, operativa, cómo hacemos las cosas y, sobre todo, mirar hacia adentro. Una cosa que yo creo que hace muchos años que no pasa en la Administración es mirar hacia adentro. Es decir, está muy bien mirar hacia afuera, hacia los, hacia los micrófonos y las cámaras y decir voy a hacer todo esto, pero es girarse un momento y de decir, muy bien, ¿y con quién lo vas a hacer? ¿Con qué dinero y con qué calendario? Y eso es lo que tienes en casa. Y eso, de alguna forma, lo hemos perdido. A lo mejor, en los primeros años después de la transición, por pues los 80, 90, sí estaba, por una parte, más en boga la nueva gestión pública o pensar más en la parte de eficiencia, eficacia, etcétera. Pero, además, como estaba un poco por construir nuestra democracia o las instituciones, nos pudimos dar ese lujo de repensar pues, cómo tienen que ser las autonomías, los ayuntamientos, hacer nuevas leyes para desarrollar precisamente el talento público, la formación, pero eso se ha roto. Se ha roto, me pero se paró. En algún momento, a finales de los 90, se paró. Ha habido algún intento después, pero hemos dejado de hacerlo y, en cambio, el mundo ha seguido funcionando. Yo creo que nos falta, insisto, eh, no sé qué es lo primero, si es... A personas que se miren la, la administración como una máquina que tiene que funcionar bien y que la cuiden y que hagan nuevas leyes y la acompañen, o esos directivos públicos que están dentro que puedan hacer eso. ¿no? En esa parte, la parte de formación, evidentemente, es la que más sufre. Recursos humanos ¿sabes? es la, política, la última política de siempre y dentro de formación es la última política de recursos humanos. Me gustaría pensar, al menos la estrategia que estamos haciendo desde la Generalitat o desde la escuela en particular, es lo que dicen desde hacer infraestructura. Es decir, más que hacer mucho gasto, es hacer mucha inversión. ¿Qué es lo que nos hacía falta? Nos hacía falta organización, nos hacía falta un plan estratégico 22-27 que se salta el, el, el orden digamos, de las elecciones, que deben ser en el 25. Nos falta un plan para que la, la actividad, no la política, sino la actividad del día a día, esté mejor coordinada para que los siguientes departamentos estén más coordinados, bueno, pues le hemos llamado Mac, como le podemos llamar a MacGuffin, pero es un poco la excusa de tener esos nuevos protocolos que nos permitan funcionar distinto y que como son, insisto, muy basales, muy de infraestructura, queremos pensar que, que van a poner, ponerse en marcha sin vaivenes.
0: En el modelo que estábamos hablando de, de la EPAC, de, perdón, de, sí, de la, de, de la Escuela de Administración Pública, eh, has hecho referencia a una palabra que me cuesta mucho pronunciar, que es aprendibilidad, ¿no? Lear que está basada en tres principios lecto, eh, rectores, ¿no? Que es, uno es la, la innovación, la digitalización y uno tercero que es la integridad, ¿no? Y que bien, o sea, hablamos mucho de innovación, hablamos mucho de digitalización... Pero hablamos menos de integridad ¿no? en, el, en el ámbito público.
1: Primero, sobre el learnability o la aprendibilidad, importantísimo. Ya en mi experiencia personal como profesor de 20 años o de la propia escuela, no nos puede pasar que mientras están con nosotros los estudiantes, todo es estupendo y salen el viernes de clase súper contentos y el lunes, eh, insisto con eso, eh, cuando abren la persiana del departamento, el ayuntamiento, aquello no funciona, el marrón está allí. Por tanto, tenemos que aprovechar mientras están con nosotros para que nosotros seamos prescindibles. Es decir, para que el lunes no nos en falta, sino que les hemos dado las herramientas, no solo los conocimientos, para que sean autónomos en eso. Autónomos a tres niveles. Uno, a, a cómo su relación con el conocimiento, cómo hay que repensar. Y esa es la parte que decimos ahora de innovación, de, 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 de investigación, etcétera. Dos, su relación con los procesos, que son digitales en el sentido de no de cambiar papel por ordenadores, sino de repensar los procesos. Y el tercero es, si hacemos las cosas bien en términos de gestión del conocimiento, hacemos las cosas bien en términos de gestión de los procesos, hay que hacerlas bien en términos éticos. Éticos, no solamente la parte de corrupción, que es donde vamos siempre, ¿no? sino ahora hablamos de relevo generacional. Integridad también es eso, es documentar los procesos para que el que venga después los pueda continuar. Es documentar los procesos para que el que viene después, que es un medio de comunicación, no un compañero o un ciudadano, los comprenda y venga, vea cuál ha sido la trazabilidad del procedimiento, por qué se ha hecho, por qué no se ha hecho. ¿no? Entonces, integridad en el sentido ya no solamente de, de anticorrupción o de, o de ética pública sino hacer el trabajo bien hecho, que esté documentado, que los equipos puedan trabajar de forma interoperativa entre administraciones. Para mí, integridad también es eso, es, es trabajar con vista de, de conjunto, de ecosistema, que hay más actores, que tenemos que tener una relación de código abierto con ellos, e integridad es, es eso, es cómo te abres, cómo transparentas los procedimientos, cómo el otro los comprende, los puede hacer suyos, cómo te haces prescindible, etc
0: y Ismael, y por, por ya estamos eh, terminando, eh, ¿cuáles serían los desafíos y los retos que tiene por delante la Escuela de Administración Pública de Cataluña?
1: Wow, yo creo que todos, pero <risas> yo creo que aquí hay, hay tres niveles. Uno interno, este cambio del que hablábamos, aunque como decía, como decías tú en la pregunta antes, eh, la gente como lo ve, y yo creo que estamos todos ilusionados, es un cambio muy grande. Llevamos 110 años funcionando de una forma y ahora lo vamos a hacer distinto y además lo que decía antes ¿por qué? Si funcionamos bien, entonces ese ¿por qué hacerlo distinto si ya lo hacemos bien? Que es verdad esa parte más importante, ¿no? De, de ver que sí lo estamos haciendo bien, pero el paradigma se acaba y por tanto tenemos que cambiar sin necesidad aparente esa parte interna que va a, hacer, va a haber cambios de relación entre de, entre subdirecciones, de trabajar distinto, mucho más horizontalmente. Eso es un reto y ahí hemos creado una unidad específica, la unidad, la, la área de modelo de aprendizaje y gestión del conocimiento, precisamente para acompañar ese cambio, porque ese reto de no rompernos por dentro es muy grande. El segundo es cómo arrastramos o, o animamos a acompañarnos, vamos a hacerlo así, al resto de compañeros, pues función pública, administración local, a los compañeros de evaluación los otros compañeros de formación de los distintos ámbitos, que además algunos muy distintos, insisto, eh, a centros penitenciarios o lo que es seguridad, que son policía o bomberos o agentes rurales, funcionan muy distinto, tienen lógicas muy distintas, son los médicos o las enfermeras, los, incluso los profesores. ¿Cómo hacemos que el modelo, entre comillas, sea hegemónico y después se pueda declinar en los distintos cuerpos especializados o ámbitos especializados? Eso va a ser un reto. Y además lo que decía, eh, no solamente en el ámbito de la formación, sino sobre todo de lo que es la organización, ahí está función pública, un papel súper importante, o la incorporación en lo que es selección. Y luego eso, ¿cómo lo llevamos al a resto del mundo? Es decir, el resto del mundo de los actores que trabajan con la función pública, asociaciones municipalistas, sindicatos, la academia, que también entiendan que se van a relacionar distinto con la administración. Todo eso, insisto, de momento la, la clave, además de ponerle muchas ganas, es haber creado una unidad específica para que acompañe esa gestión del cambio. No puede ser una carga extra para los otros compañeros y alguien tenía que tener la responsabilidad de seguirlo a nivel técnico, a nivel político, pues, pues ya estoy yo, ya estamos otros compañeros, pero eso tiene que ser útil a nivel práctico y eso solo lo podemos hacer con personas técnicas que en el día a día lo vayan incorporando. Yo creo que el gran reto es ese, ¿no? Como la teoría es útil mañana y pasado mañana un poco más y dentro de un año un poquito más.
0: Sin duda un trabajo y un reto eh, apasionante y, y bueno, pues Ismael, muchísimas gracias por haber estado en 30 minutos explicándonos todo, bueno, todo el trabajo que estáis haciendo desde la Escuela de Administración Pública de Cataluña.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Pues muchísimas gracias y gracias a las personas que habéis seguido esta entrevista a través de los canales de YouTube y de Twitch o bien si habéis preferido la opción de los podcasts en las plataformas de Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Nos vemos en un próximo programa de 30 minutos. Un saludo.
1: Chao.